0: Welkom bij het Huis van Mars, een podcast over de liefde voor poëzie en dichtkunst. Graag nemen we je mee op onze zoektocht naar de meest mooie, gekke, verrassende, treurige en verontrustende gedichten. Elke aflevering heeft een thema, een klein richtsnoer waarop we ook zelf een gedicht proberen te schrijven, maar waarin we vooral een gedicht voordragen dat ons raakt, boeit, niet loslaat, Kortom, een dichtwerk dat aangenaam of duister blijft spoken. Het Huis van Mars is een podcast van Rick van Schaik en Anna de Rijk. Vandaag harte welkom bij de
1: negende aflevering van Het Huis van Mars. En, uh, vandaag hebben we poëzie uitgekozen die raakt aan het thema eenzaamheid.
0: Ja... Hé, hey, en we zitten lekker hier uh, bij jou met kava.
1: Zeker. Mooi uh, fles.
0: Silke en Laura het ook doen, hè, bij ja, de volksjury. Je
1: je
0: niet alleen. <laughs> alleen al. Ja, dus cheers. Ja, roost. Nee, Mooi, ze...
1: mooie, mooie, mooie kava. <laughs>
0: Hey, en het was eerst gewoon dik uh, sneeuw. We zitten hier bepaald dik eenzaam, laten we dat Nee, dat sowieso niet. Maar het was eerst gewoon heel dik pak sneeuw. En ja. nu zitten we gewoon uh, ja. buiten, de, met de ramen open, krokussen. Heerlijk. krokus aan de overkant. Ja ja. ja,
1: ja, het ziet er weer prachtig voorjaar uit. Ja. Dus zowel het weer als de stemming hier aan tafel is niet bepaald eenzamig. Nee. En toch gaan we het erover hebben.
0: Ja.
1: Anne, eenzaamheid. Wat... Uh, dat is wel iets wat jij uh, moet uh, herkennen, zou ja, ik zeggen.
0: Ja? Nou, ik vond het super moeilijk, als ik heel eerlijk ben. Op heel veel, Ja, ik vond het echt moeilijk A, om een gedicht te vinden. Maar ook bij, om bij mezelf te raden, wat is nou eenzaamheid? En van mezelf, dus sek puur... Uh, ik ben niet eenzaam. Maar wat is dat dan wel? Want ik heb wel vlagen van eenzaamheid. Mm-hmm. Dus... Uh, ik associeer het dus uh, met niet verbonden zijn. Dus gewoon bijvoorbeeld toen wij uit elkaar gingen. Mm-hmm. Dat iemand... Uh, dan ben je niet meer verbonden. Dan voel je eenzaam het gemis van dat iemand er niet meer is.
1: Mm-hmm.
0: Uh, die eenzaamheid snap ik dus heel goed.
1: Mm-hmm.
0: Maar niet zelf. Want ik woon dus alleen en ik slaap, leef gewoon verder allemaal alleen. En dat doe ik eigenlijk met heel veel plezier. Ja. Dan, dan overvalt me nooit het gevoel van... Uh, oh, wat ben ik eenzaam?
1: Mm-hmm. En op de longschool... Als, uh, wat was het, tien,
0: elf, twaalfjarige, zoiets. Ja, Ja, toen was ik ik meer soort depressed. Toen dacht ik, is dit het leven nou? Ja, dan ben je eenzaam, omdat je totaal niet aanhaakt bij bij mensen. Dus ik ik zie het, Hmm. eenzaamheid heeft voor mij, denk ik, heel erg te maken met verbondenheid. Altijd in relatie tot wat het ook is. Want ik heb het even opgezocht op uh, internet. Ja, ik ik dacht, ik zoek het even op, omdat... uh, ja, ik, hetzelfde is heel moeilijk bij mezelf kon vinden. Ik, ik zag het dus de hele tijd in relatie tot liefde... in relatie dat je bijvoorbeeld ineens in, op een verjaardag bent of op een feestje. Dat het eigenlijk allemaal heel leuk moet vinden... dat je, je dan ineens heel erg eenzaam kan voelen. Mm. Ik weet niet of je dat herkent. Um, maar um, dat heb ik dan. Dus wat, wat is het dan? Uh, eenzaamheid is niet verbonden voelen. Je ervaart een gemis aan een echte emotionele band met anderen. Mm. Uh, dus daarom snap je ook waarom je je dan ineens eenzaam kan voelen als je dan ineens zegt: ja, wat heb ik eigenlijk met deze mensen? Mm-hmm. Met de gewone. Dus dat vond ik wel een. Uh, mm. ja. En uh, meer dan een miljoen mensen in Nederland zijn eenzaam. Die hebben dat uh, opgegeven. Mm-hmm. Dus er zullen ook heel veel mensen zijn die het niet hebben. Sowieso opgegeven. in het Westen, denk ik. Ja, denk je dat dat meer. Uh... Ik denk dat het echt een westerse ziekte is. Ja. Eenzaamheid. Ja. ja. En um, wat heb jij met eenzaamheid?
1: Nou, ik, ik, ik lever dat helemaal niet zo negatief of zo voor mezelf. Want vanuit eenzaamheid kun je ook gewoon goed gefocust zijn. En ook gewoon heel tevreden zijn met jezelf. Dat is ook niet iets wat ik uh, een probleem vind, eerlijk gezegd.
0: Maar zoek je dan eenzaamheid meer en meer hmm, het? Nee,
1: het is... Uh, Nee, de, de, die twee dingen kunnen ook los van elkaar zijn. Het kan ook met mensen samen zijn... en iets heel melancholisch ervaren. Dus... nee, maar ik, ja, wat eenzaamheid is... Dat, dat weet ik denk ik wel. Maar het heeft me nooit zo... Uh, bij de strot gegeven of zo. Of buitenspel gezet. Of, uh,
0: ja, ja heeft dat het bij mij wel. Mm. Maar dan even heel heftig. Mm-hmm. En nu kan ik me dus moeilijk voorstellen... dat het zo was... Het vervaagt mm-hmm. dus ook blijkbaar. Ja ja.
1: Dat, ja, ja, nee, dat begrijp ik. Het, zijn echt, het hoort bij een bepaalde fase.
0: Ja, dan kan het je echt bij je strot pakken en dan ben je eigenlijk niet in staat mm-hmm. tot je gewone leven. Mm-hmm. Maar om het daarna dan weer terug te halen, dat vond ik dus uh, best, best lastig.
1: lastig. Ja, ja. eenzaamheid is ook wel een begrip wat ik niet zo op mezelf heb geplakt eigenlijk. Wat ik altijd wel op anderen heb geplakt, waarvan oh. ik denk dat het overkomt een ander. Ja. Of ik meen het te zien, terwijl diegene misschien helemaal niet eenzaam is, maar dat ervaar ik dan. En daar krijg ik dan wel een soort verdrietig gevoel van, voor hem of haar, die dat in mijn ogen zou zijn. Dat is wel grappig. Maar, ja. Dus ik herinner me dat ik nog uh, net een overgenomen. Die jaar was uh, pannenkoeken, ging eten bij de uh, vier balken pannenkoekenrestaurant hier in Arzuilen. En dan had ik uitzicht op een mevrouw die alleen aan het tafeltje zat. En dan ging ik het bosje bloemen dat op ons tafeltje stond uh, bij haar brengen. Dus uh, van kind af aan heb ik zeg maar wel sterk een gevoel van de een, over de eenzaamheid van de ander of zo. Dus toen wij op reis gingen naar Ierland, toen uh, was er ook een meneer alleen op die boot. En toen zei ik ook tegen jou, van, nou, daar gaan we koffie mee drinken. Ik projecteerde heel erg dat die man eenzaam was. En hij was inderdaad, bleek later, ook weduwnaar geworden dat jaar. Maar ja, ik projecteer dat op hem. En waarschijnlijk komt er iets van die projectie wel vanuit mezelf.
0: Ja, terwijl het toch wonderlijk is, want je bent niet, ik zou jou echt niet bestempelen als een eenzaam persoon.
1: Nee, nee, ik ben niet eenzaam en ik heb er ook geen last van. Maar misschien dat er toch wel aspecten zijn, sommige aspecten zijn die ik voor mezelf ook niet zo bestudeer. Het vond nee. wel altijd op in anderen.
0: Ja, Nee, we hebben er uh, veel uh, leuke gesprekken aan mogen voeren. En ook uh, dat je het altijd gelijk opmerkt. In een hele volle boot of zo zie je altijd degene die alleen zit. Dus, uh, dat grijpt me ook wel aan. Dus ja. in die zin heb ik alleen eens meer. Want ja. dat grijpt
1: me ook aan. Als ik voor mijn werk naar een middelbare school uh, in de polder moet... om uh, daar te spreken met een uh, tienermoedertje van 14 of 15. En ik zie op, de, op het schoolplein een jongetje alleen als zijn broodtrommel uh, zitten... Dan grijp je dat veel meer aan dan het gesprek wat ik voeren heb, gek genoeg.
0: Ja, dat is wel gek, ja. Ja, het is iets heel ongrijpbaars toch, eenzaamheid. Het, ja. kan je, het overvalt je eigenlijk, of het overkomt je als je ineens alleen komt te staan of bij verlies, denk ik. Ja, te hopen dat je zo, dat snel, zo snel mogelijk uh, weer verder kan. Ja, ik zou
1: er nog geen haast meer maken, maar... Nou, uh, het is
0: niet echt een lekker gevoel. Om
1: het ongrijpbare te grijpen, hebben we <laughs>
0: Poëzie nodig, ja. en jij hebt het eerste gedicht uitgekozen. Ja, klopt. Ik had eigenlijk heel erg gehoopt dat ik een uh, gedicht van uh, Esther Naomi Pequin zou kunnen voordragen, want mm-hmm. daar had ik een uh, dichtbundel van besteld. Mm-hmm. Maar prachtige gedichten, maar eigenlijk niet echt over de eenzaamheid.
1: Een hele bundel gelang geen eenzaamheid
0: tegengekomen. Ja, dat is wat, hè? Oeh. straf. Uh, dus die houden we nog te goed. Uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik naar Wim Brands. Als iemand eenzaam daarover kan vertellen, dan moet hij dat zijn. Maar eh, gek genoeg, in het bundeltje dat ik eh, ha- heb, ha- heb gekocht, eh, ja, daar, daar vond ik ook niet iets terug waarvan ik me, ja, waar ik me toe kon v- verhouden in de zin van eenzaamheid. Dat betekent tot Wim Brands? Nou ja, of, of de gedichten die hij eh, mm-hmm. heeft geschreven. Uh, ik, ja. ik heb er even
1: snel wat bijgepakt want ik wist dat je het over Wim Brands ging hebben. Even <laughs> oh, en uh, in, die, uh, in het prachtige boek van Jeroen Brouwers, De Laatste Deur, waarin de iedere zelfmoordenaar uit uh, Nederlandse en Vlaamse letteren heeft geboekstaafd, heeft hij ook een mooi essay over, uh, over Wim Brands geschreven. En vertelt hij dus dat zijn vader uh, nogal vaak voorkomt in zijn poëzie. Mm. De vader van Wim Brands heeft ook zelfmoord gepleegd door zich uh, te verhangen aan een ketting. En uh, een van die mooie uh, gedichten uh, van, korte gedichtjes van Wim Brands, uh, daar sluit dat essay mee af. Dat uh, eindigt zo. Maar begin 2016 was op televisie te zien dat zijn ogen minder alert stonden en zijn gezicht versmalde. Hij vocht met een depressie, zoals eerder in zijn leven. Wim Brands verdween van het scherm. Op 4 april dat jaar volgde hij zijn vader na met dezelfde methode van sterven. En dan komt dat gedicht... Het weide die dag. Wat er ook is, het zal de natuur een zorg zijn. Het waait, weid, het weide. Buiten klonk de troost van de onverschilligheid.
0: Ja, wat een prachtig gedicht.
1: Nou, dus dat is ook eenzaamheid. De omgeving, de natuur, trekt zich niks van je aan. Dat is onverschillig, maar de troost hem wel.
0: Ja, maar dat is volgens mij natuurlijk ook eenzaam. Dat je doodgaat, dat de rest achterblijft en dat het zinloos is, die eenzaamheid van het bestaan... dat dan ineens ook zo heftig uh, op je kan vallen. Nou ja, uiteindelijk heb ik een gedicht gekozen van uh, Menno Wichtman. Burger is die weer. Ja, ja. Burger King. En uh, ja, dit gedicht van de alledaagse eenzaamheid... die je ineens kan overvallen. Burger King. Was er een tijd dat ik hierboven stond... mijn mond vol proest en bloem... Mij hoor je niet, niet niet meer. Wat heeft het nog voor zin om in een taal te denken die geen tanden heeft? Ik sta alleen. Mijn woorden zijn naar God. Dus slof ik door de leeszaal van de straat... en blader maar wat door de burgerking. Gewoon omdat ik leef, omdat ik hopeloos eenvoudig eet... en straks vanzelf vertrek. Als deze wanhop onze walhalla is. Als hier het echte leven staat te lezen... Mij best. Ik zag genoeg. In dit verhaal betaal je met jezelf. Niet eens bedroefd, eerder verbaasd. Dat alles wat zo laag en lelijk is, zo sterk en stevig staat.
1: Ja, het is chockerend. Vind Ja. Ja, tuurlijk. Ja. ja, tuurlijk.
0: Ja, mooi eind, hè?
1: Ja, dat is... Zit. Ja. Alles wat oppervlakkig is, staat stevig. En alles wat diepgang diep heeft of mooi is, is kwetsbaar. Ja. Zo is het.
0: Zo is het. En dan zit je toch weer met je mond ja. vol uh, kledder bij ja. de burger. Ja, ik vind het fantastisch. Gedicht. Heel mooi. Het is uit uh, zwart als ik al een jaar. Ja. Uh, ja. Top. Nou, Rick. Nou, Anne. Wat uh, ga je, wil je gelijk door Of
1: wil je nog iets... Uh... Nou, ik wil nog even zeggen dat ik van de week... Uh, toen wij deze podcast aflevering aan het voorbereiden ja. waren... Toen was ik op weg uh, naar de rechtbank. Toen kwam ik over het station. En dan vond ik in de gratis bibliotheek terug. Een boekje wat ik lang geleden had. Ik
0: weet niet waar het nu is. Jan. Ja ik denk dat ik hem ergens ja, in de kast. Het komt me super bekend voor, ja, Maar ik, ik ben geen story, he? het, ja. is, het is een
1: boek van Boudewijn Bug. Heb ik weggegeven. Daar zul je wel weer lampenkappen van hebben gemaakt. Zoals je gewoon oh. andere mooie boeken. Mooie lampenkappen hebt gemaakt. Maar mocht je hem nog tegenkomen mm-hmm. ergens in huis Jan? Ja. Maar uh, deze heb ik dus weer terug. Eenzaam. Eenzaam heet het boek. En het is het vervolg op zijn eilandenboek. Dit gaat ook over eilanden. Waar mensen, waar gekke vuurtorenwachters uh, horend dol worden.
0: Eigenlijk is een eiland, aan zich ook al eenzaam, hè? Je bent van de wereld. We zijn nogal van de eilanden, dus we zijn er vaak heen geweest. Dus dat is ook
1: wel een kenmerk wat we delen. En uh, moest ik ook even denken toen ik dat weer in de inleiding las over die gekke vuurtorenwachters. Aan de prachtige. Uh, Film The Lighthouse, uh, die vorig jaar in de bioscoop was. En die heb ik nog met Hans bekeken. dat gaat over twee vuurtoornwachters die een paar maanden dat zaakje op zo'n rots brandende moeten houden. En uh, in de eenzaamheid uh, echt gek
0: worden. Ja, maar je hebt wel heel veel boeken over eenzaamheid. En uh, daar, daar zou ik... Raar genoeg denk je van eenzaamheid is heel erg dichterswaardig. Maar dat is toch lastiger. Ik denk in verhalen dat je meer het hele verhaal meeneemt -hmm. van iemands groei. Of de verwijdering daarvan. Maar mooie...
1: Maatschappij komt te staan. Hey, even over dat
0: uh, winkeltje. bedoel je die, die uh, op het station? Op het station. Dat vind ik altijd hè? zo'n uh, troosteloos boek. Ja, maar dat is wel leuk.
1: Daar loop je dus aan voorbij. Ik nee, nee, nee. nee. Dus prachtige
0: boeken.
1: <laughs> ja, hartstikke ik leuk. Ik heb hem weer terug. Nou, fijn. En als jij van de rest van de serie geen lampenkappen hebt gemaakt, nou, dan zie ik ze graag.
0: In. Ja, lampenkappen ja, maak dat ik schrijven. niet zoveel, maar ik heb ook nog een nieuwe ik heb die al een
1: paar keer gemaakt. Hè. Daar staat bijvoorbeeld ja. bij uh, verzouden werk van Tikkens. Tikkens. In een lampenkap. Hartstikke leuk. Ja.
0: Mooi geïllustreerde versie. Maar uh, alle gekkigheid op een stokje, Rick. Uh, wat nou, heb jij? Het is uh, helemaal geen nee. gekkigheid, want je hebt het echt gedaan. Ik heb het echt ja. gedaan. Ja, ja guilty as charged. Welke gekkigheid is het nee. op. Welke heb jij eigenlijk Ik
1: uitgekozen? heb een uh, gedicht gekozen, me waar behoorlijk wat eenzaamheid in zit. Maar ook het goddelijke, ook het spirituele. Ik heb gekozen voor het mooie, prachtige, korte gedicht van Gerard Reven. Dagsluiting. Eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs aan u. Maar soms, wanneer ik denk dat gij waarachtig leeft, dan denk ik dat gij liefde zijt en eenzaam. En dat, inzelfde wanhoop, gij mij zoekt, zoals ik
0: u. Ja, dat zou wel fantastisch zijn. Mm-hmm. Ja. Dat, dat God en de mensen een uh, gezamenlijk bondje hebben in, uh, in het zoeken naar elkaar. Ik vind het heel erg mooi. Ja, ik ook. Ja. ja.
1: Ik vind het een heel mooi religieus gedicht
0: eigenlijk. Ja. Ja. Nou, het zegt ook uh, eigenlijk alles wat het zou moeten zeggen.
1: Ja, we hoeven er niet lang over verder te praten. Het was een prachtig. Ja. Het is een prachtig gedicht uit die mooie... En kwam je er zomaar
0: uit, toevallig op of wist je het, wist je het dit, nog? Dit
1: gedicht ken ik natuurlijk al wel heel lang. ja. En uh, de God die eenzaam is, net als uh, ja, de sterveling. Die, dat sprak mij toen heel erg aan. Ja. En uh, misschien moeten we het niet zo in het verheven zoeken, maar veel meer in uh, onze gelijken en is dat het mysterie?
0: Ja, ik denk gewoon dat wij mensen niet, uh, dat wij gewoon groepsdieren zijn en dat alleen bestaan voor ons gewoon lastig is.
1: Hmm. Ja, daar, heb, daar voel ik me dan weer niet zo mee verwonen. Nee, oké. Okay. Dat idee, nee. gezegd. Nee, nee. Nee, dat kan. Nee, maar voor mezelf niet. Ik vind mezelf niet echt een groepswens.
0: Maar jij ja, bent wel... Jij ja, zonder mensen kan je absoluut niet bestaan. Nee, dat is
1: zo. Maar ik vind niet dat ik opga ga nee, in Nee, dat is niet
0: of, jouw uh, core business. Nee, gewoon, uh, behalve, <laughs> daar gewoon behalve zo lekker, Ajax. Uh, <laughs> niet zo nou ja, um, dat is echt een lekkere groep, joh. Daar zit je weken in. Dus. <laughs> Ik hoor een kop hè? Oh, ja, ja, Hoe fijn wordt het gedaan in de BK? Steddy, steady, steady as a rock. Oké. Okay. Waarom dat altijd ook weer erbij moet? Huh? Geeft niet. Het geeft aan uh, wat Ajax supporters zijn.
1: <laughs> Individualisten dus, ja. hebt
0: ja. Oh, ja, ja. Het volgende gericht. Ja. Uh, ik ga naar uh, Nieltje Maria Min. En omdat dit de totale eenzaamheid eigenlijk voor mij zou zijn is als uh, je moeder je naam is vergeten. Dus dat je eigenlijk niet meer bestaat. Hoe treurig zou dat zijn? Mijn moeder is mijn naam vergeten. Mijn kind weet nog niet hoe ik heet. Hoe moet ik mij geboren weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan. O, noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik lief heb, wil ik heten.
1: Jij ja, ja, dat... noemt het, het, het is een prachtig gedicht. Jij noemt het het ultieme uh, gevoel van eenzaamheid als dus je moeder je naam vergeet.
0: Ja, voor mensen die je dus lief ja. hebt. Dat je, kijk, je, je wil natuurlijk, of ja, tenminste dat is denk ik mijn grootste eenzaamheid. Dat mensen niet weten wie ik ben. Mm-hmm. Waar, wat doe ik hier dan? Mm-hmm. Uh, ja, en je naam is toch iets waar, wat, je, ja, wat meer persoonlijk wordt, denk ik niet. Tenminste, mm-hmm. ik hou. Ja, ik, ik ben wel bij naam. Dus, en als je aan je moeder dat ook niet weet, of mensen die. Uh, ja, je moeder is natuurlijk degene die heeft gepaard. dus als die dan al je naam niet weet, ja, dat vind ik dan heel eenzaam, daar kan ik me dan heel droevig over maken. Dan kun je er echt een verloren, eenzaam, ontheemd gevoel van krijgen.
1: Stel je dat al bijvoorbeeld voor? Of,
0: uh... Nee, maar dat... Uh... Of is het aan de hand? Nee, of, uh... het is een, maar uh, nou ja... Als je er dan over nadenkt van wanneer ben je eenzaam... Heeft dat bij mij dus altijd de, in relatie met andere mensen te mm-hmm. maken. En bijvoorbeeld toen wij uit elkaar gingen... Dan denk je ineens van... Hè, weet ik helemaal niet meer wie ik ben. En dat zal jij misschien ook van mij zo hebben gedacht. En dat vond ik ultiem bevreemdend. Maar ook heel uh, eenzaam. Mm-hmm. Dan denk ik, heb je zoveel jaren met elkaar opgetrokken dat je echt denkt dat je elkaar kent. En ineens is dat allemaal uh, weg. Ja, dat is, dat, dat, vind, dat is bijna niet om te hebben. Dat vind ik, dat is, ja. En dat heeft dit gedicht dan ook. Ja, als iemand dan niet eens meer weet hoe je heet. Dan, ja, dat uh, idee zou ja, voor mij een soort thriller zijn. Ik
1: weet niet of het letterlijk of uh, symbolisch is... maar ze zegt er ook bij... en mijn kind weet nog niet hoe ik heet... Nee. Nee. Dus uh, die verbinding is er helemaal niet. Nee. Als ze straks wel kinderen zou hebben die haar naam weten, is dat misschien weer een stukje
0: makkelijker. Ja, ja dat denk ik nee. wel. Maar
1: goed, je betrekt het nu heel erg op ons. Uh, ja, dat zou dat nee, zijn. Nou uh, nee, niet op ons, dat?
0: maar het zou, dus ook, het zou ook met een vriendin kunnen zijn. Een vriendschap die ineens ophoudt te bestaan. Mm-hmm. En dat je denkt, we hebben zoveel gedeeld, weet je niet meer wie ik ben.
1: Mm-hmm.
0: Uh, uh, ja en dingen gaan ook gewoon voorbij Misschien van net als de natuur die houdt gewoon stand En andere dingen die, die, die houden op een gegeven moment even op Ja of
1: een ander gevoel wordt uh, zwaarwegend ja. in, in een vriendschap ja. Of in een relatie Namelijk een bepaald gekwetst zijn Of een, een ander stuk niet gezien Weten van de ander uh, Wat maakt dat
0: uh... Maar dat maakt eenzaam Ja nee, natuurlijk, ja. natuurlijk. Ja. 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 Daarom kwam ik hierop. Ja Mooi gedicht. Ja, ik geef de vraag nog even
1: in dan. Hè? Heerlijk, heerlijk. Want dan horen de mensen dat het ook gezellig wordt. Nou, vond,
0: absoluut. Hé, hey, dus eh, ik niet en hier. Meer... Dat we hier met de bock gebruiken of zo. Hier heb ik heel veel zin in. Uh, je hebt de gedicht van Willem Wilming gekozen, mm-hmm. Achterlangs. Mm-hmm. En sinds ik dat gedicht heb uh, gelezen, kan ik eigenlijk nooit meer uh, onbevangen in een trein zitten. En jij gaat het zo lezen en dan zullen mensen dat waarschijnlijk ook uh, ondervinden.
1: Misschien. Ik uh, ga het maar gewoon voorlezen. Ja. Je kan het ook op YouTube vinden, daar uh, leest Willem Wilmink het zelf voor. Dat is nog veel mooier, maar nu moet u het even met mij doen. Ik heb het uitgekozen omdat ik het heel erg mooi gedicht over eenzaamheid vind. Willem Wilmink achterlangs. De meeste treinen rijden achterlangs het leven. Je ziet een schuurtje met een fiets er tegenaan. Een kleine jongen is nog op en mag nog even. Je ziet de keukendeur een eindje openstaan. Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven... zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan. Zodra de schema was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. Je zou toch komen, iedereen had het vermoed... Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken, want wie verwacht is, wordt mij nauwelijks begroet. Je zou je zomaar aan een tafel kunnen schikken en alle dingen waren plotseling weer goed. Zodra de schemer was gedaald, was je niet langer meer verdwaald. Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, want grenadine zou je smaken als cognac. Je zag het haatvuur achter mika ruitjes blinken. Er kwam een merel zitten zingen op het dak... En die paar mensen, die je nooit hebt kunnen missen, kwamen naar binnen met een lach op hun gezicht. Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen. Je deed het boek van alle droevenissen dicht. Maar ach, de trein is doorgegaan en kilometers daar vandaan.
0: Ja, prachtig wat ik wat ik, uh, ik associeer dus, uh, dus toen ik het gedicht zelf voor het eerst uh, las associeer ik het ook met een beetje gezellig hè? dus dat je ja, met een vuurtje, merel dat je, nou ja, dat je, en dat je even uh, in iemands leven kan kijken turen, hoe hebben zij het in hun huis voor hmm. elkaar uh, en jij hebt het natuurlijk gelezen van achterlangs dat de mensen ach, een achterlangs leven hebben ja, beide dat?
1: hoor, ook dat, dat, dat het is uh, figuurlijk ook, dat zweertje uh, de keukendeur die open staat, yeah. waar je genood bent, waar je binnen kan komen. Maar het is natuurlijk ook symbolisch dat je soms een beslissing neemt, een weg gaat of je vergist in de weg. Wat menselijk is, vergissen volgens mij. En wat maakt dat je op een heel ander spoor terechtkomt en achter dat leven langsgetrokken wordt door een trein. En daar niet meer uh, zult komen, niet meer zult raken. En dus het boek met die toefenissen open blijft. Een ja. open wond blijft. En dat is wat ik... Uh, heel erg mooi vind aan dit gedicht. Ik kan er twee, drie kanten mee op. Ja. En ik hoorde toen ik tien was... Want toen uh, toen had mijn, hadden mijn ouders de LP van Herman van Veen... Uh, zolang de voorraad strekt... En daar zingt Herman van Veen dit, uh, dit mooie lied. Dus... En wel een
0: goudschat ook, hè? Die Herman van Veen. Voor mij wel. Ja. Al, uh, al, ja, al die mooie teksten, ja. ja. ja.
1: En, en, uh, of
0: nou, die die gezongen heeft en van andere, andere mensen. Mooi zong. En, ja. en wat hij van anderen bracht... En als kind vond je dat toen ook al... Uh, heel droevig, ja? een heel
1: droevig lied. Ik begreep, oh. ja, heel gek, maar ik begreep meteen waar je het niet over had.
0: Dus, ja. dus het heeft toen gelijk ook die connotatie wel met ja, eenzaamheid. Ja, een heel
1: droevig, melancholisch lied. Okay. Ik luisterde dit heel graag. Ik was ik altijd blij als die voorbij kwam. Uh, maar ik heb dus al bijna vanaf mijn tiende dan in treinen gezeten. En als ik dan keukendeurtjes zie of achter huizen ga, dan denk ik bijna altijd aan dit gedicht, aan ja. dit lied.
0: Maar associeer je ook nog wel iets van dat je er wel naar binnen zou kunnen gaan?
1: Ja, want ik denk dat mijn leven over het algemeen zo is. Dat ik uh, het geluk heb overal binnen te mogen komen. En overal te, binnen te kunnen komen. En,
0: uh, en anders is geluren of observeren ook al heel Precies, liefde. en
1: dat doe je dan weer vanuit een bepaalde eenzame rol. Ja. Als
0: je journalistisch ja, proces-
1: te... bezig bent. En een eenzaamheid geeft ook een zelfgekozen eenzaamheid... Of, of Geeft ook een bepaalde concentratie die ik heel erg prettig vind. Je kan meer beschouwen, je kan meer inzoomen. En van daaruit voel ik me ook uh, ergens nauw.
0: Ja. Het geeft ook wel een vorm van vrijheid, want je hoeft niet deel te nemen. Dus je kan ook zelf bepalen wanneer je weer vertrekt.
1: Dat geeft ook een bepaalde,
0: bepaalde vrijheid.
1: Uh, maar ik realiseer me, of ik meen... ...met te realiseren dat voor een hele hoop mensen... ...die vrijheid om ergens wel of niet aan deel te nemen... ...op het moment dat hun dat verkiezen... ...dat dat een vrijheid is die niet iedereen heeft... ...omdat ze uh, echt buiten het leven staan.
0: Ja. Maar het is wel heerlijk als je het wel kan... ...dat het geeft het meer vrijheid... ...ja, het is natuurlijk ergens ook prettig om... Uh, ...zelf je leven te kunnen kiezen.
1: Dat is heel erg ja. fijn, hey, ja. daar ben ik ook heel uh, erg gelukkig mee. Ja. Geluk. Geluk. Woe. Oh. ja jouw eigen gedicht. Nou,
0: kijk, mijn eigen gedicht bestaat uit confetti regen deze keer. Ik vond het lastig. Uh, ik kon iets kiezen wat ik al eerder had geschreven ooit. Maar ik, ja, dat, dat vond ik toch een beetje te gemakkelijk. En ik was er zelf ook niet helemaal content over. Uh, dus ik heb wat ik bedoel... Uh, met uh, confetti heb ik even iets van andere mensen. Kort, kort, kort. En dan heb ik zelf ook iets heel korts. Uh, mag dat? Dat mag zeker, ja? nee, heel goed. Bij. Hoe heet het gedicht? Mag nou, het heeft dus. Uh, mijn gedicht heeft ook eigenlijk geen uh, titel. Nee, oké. Okay. <laughs> ja, ja, je. Ja, het heeft geen titel. Oké. Okay.
1: Het gedicht van Anna zonder titel.
0: Nou ja, ik begin dus met andere mensen. En dat is bijvoorbeeld van Andy Vierens, Serial Tinte Killer. En dat is uit uh, Dichters uit de Bundel, de moderne Nederlandse poëzie in 400 gedichten. En er staat aan het eind heel veel gedichten van uh, van nu, recente gedichten. En die ene is dus Serial Tintekiller met Ik mailde je drie emoticons en ik kreeg er acht terug. -hmm. Ja. En dat ineens overvalt me dat dan ook heel erg als eenzaam. En waarom ja. weet ik ook niet. Maar, dus ik heb gewoon zelf een paar dingen die me dan ineens heel uh, ja. eenzaam maken. Jacob Israëls de Haan. Die heeft uh, gedronken wijn. De wijn gedronken. Het uur genoten. Zeg mij wat er overblijft Tussen verlangen en gemis ligt het besloten. Al wat het leven drijft. Ja, dat kan ik dan ook weer heel <laughs> eenzaam voor worden. Mm-hmm. Uh, Wim Brandt, zijn uitspraak: Achteraf is alles eenvoudig. Is alles altijd eenvoudig? Ja. ja. Jules Deelder, uh, zijn gedicht Zelfportret. Soms zie je je zitten, bleek en sereen. Hier en of ginder, alleen of alleen.
1: Prachtig. Ja. Prachtig. Ja.
0: En uh, Toch nog is ook een gedicht. Dat kwam ik ergens tegen, maar ik weet niet van wie het is. Dus misschien, nou ja, als iemand het weet...
1: Dan moet je het maar even mailen. Ja. Jij bent het tegengekomen en je gaat het gewoon voorlezen. Ja. Je weet het niet van wie.
0: Spannend, hè? Ja. Toch nog. Als jij nu even aan mij denkt... dan heeft er vandaag toch nog iemand aan mij gedacht. Of op een bierveeltje. Eenzaamheid, gemis van de verbondenheid. Als mensen zijn we geboren om elkaar in verbinding te staan... Door anderen word je mens. Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet waarom ik dat dan heb opgeschreven. Volgens mij is dat meer een gedachtespinsel.
1: Mm-hmm.
0: Wat ik wou zeggen. Logisch. Ja. Nou, dan kom ik nu bij mijn eigen gedicht. Um, wat als haast niemand je zou opmerken? En is dat erg?
1: Het is een gedicht, maar het is ook een filosofische vraag,
0: denk ik. Ja, dat is denk ik mijn ergste eenzaamheid.
1: Dat je niet opmerkt. Ja.
0: <laughs> ja. Vind je dat angstig? ja. Ik denk dat ik dat wel mijn... Uh, ja. Ligt dat op de loer dan? Nou, ik denk dat ik daar ook altijd mijn best voor doe... dat dat niet op de loer ligt. Dat je niet,
1: opge- dat je niet onopgemerkt
0: blijft. Ja. ja Maar is het erg erg als je onopgemerkt blijft? Weet je wel, wat is het eigenlijk? Wat, wat, wat voor... en, uh, nou ja, dat... dat uh, <laughs> ja. ja, door
1: de mensen die belangrijk voor je zijn... is het toch wel prettig om opgemerkt te worden.
0: Ja. Maar stel nou bijvoorbeeld dat, dat jongetje met die brood... op het schoolplein met de boter en pindakaas... Hij wordt door jou opgemerkt. Hij weet niet dat die wordt opgemerkt. Maar is dat erg? Moet je... Ja, ik vind dat daar zit... Nee, dus, uh, ik vind nee. dat dat erg is. Nee.
1: Ik uh, hoop alleen dat die jongen... die nu inmiddels waarschijnlijk uh, ruim volwassen is... Uh, iets gevonden heeft... waar hij onderdeel van... een groep is. Ja. Al is die groep twee of drie. Dat maakt niet uit. Nee. Maar dat hij ergens in opgenomen wordt. Meer als dat hij toen was, toen ik hem zag.
0: Ja. Dat gun ik hem. Dat ook. ik ieder mens. Ja.
1: Je nou, was nou, de puberteit uh,
0: natuurlijk wel de meest erge? Uh.
1: ja nee natuurlijk maar dat uh, ja. ja zeker maar ik vind zo'n oud vrouwtje in een pannenkoekhuizen... vier balken van nou zo dat ja, vind ik ook verdrietig hè zo'n oud vrouwtje alleen
0: nou, ja dat is ook helemaal niet oh sorry ik zit hier helemaal uh, de boel te vervuilen kloten ja de er binnen binnenbreken ja en sorry ik komt gewoon door de eenzaamheid hoor ik ja, ik krijg hier nog e- eten zelf oh. Ja. Oh. Jij hebt zelfgemaakte appelflappen, heb ik gezien. Je hebt gewoon appelflappen ja, gefritueerd. Je mag er straks heen. Spannend. Als we klaar zijn. Huh? <laughs> ik mm. Maar we hebben nog een... Uh, Zeker. Een, ja, een laatste want, slot. Uh,
1: uh, eenzaamheid. Uh, ik heb jaren geleden een gedichtje gemaakt over Willem-Frederik Hermans. Want dat vind ik A, een geweldige schrijver. Maar B, het was ook van een karakter. Jo. <laughs> en ook iemand die eigenlijk zich verborgen moest houden en zich niet aan lange vriendschappen kon wijden om maar vanuit die loopgraaf uh, zijn oorlog te voeren. Waar die, uh, ja, iedereen
0: die dichterbij kwam, die kreeg een hè. Dus het was ja. eigenlijk ook dezelfde uh, <laughs> ja. zelfverkozen eenzaamheid, want je kreeg hem van kledden, de kladden, ja. de klatsen om je oren.
1: Ja, precies. En heel vaak als ik dan...
0: behalve uh, zijn vrouw natuurlijk, hè?
1: Nee, Emmy, Emmy was. was uh, altijd, uh, <laughs> ja, maar goed, dan had hij helemaal niet Nee, er, er moest toch iemand zijn, voor hem die
0: de thee in die ik ook. <laughs> en
1: zijn sok gestopt dan. Maar nee, daar doe ik haar met, de, mee tekort. Dat is flauwkeul. Dus, nee, dat is een beetje een flauw grapje. Ja, ja van, Emmy is en, gewoon helemaal hele. Een heel leuk. die het niet meer is. Ja. Um, maar goed, als ik dan met heel veel plezier en uh, satanisch plezier zo'n boek van uh, Willem Frederik Hermans las, en ik had een hoofdstuk uit of zo, dan draaide ik even het boek om en dan keek ik naar de foto op de achterflap. En in... Het boek van Oek de Jong... Het glanzend zwart van Mosselen... heeft hij een essay geschreven over die portretfoto's... die Hermans van zichzelf liet maken... Voor op die achterflappen van die boeken. Ja, Oek, die kon er ook geen genoeg van krijgen... Hermans, hoor, van uh, Hermans. <laughs> en Hermans die staat daar natuurlijk zeer... Gewichtig. Gewi- nee, 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 helemaal Veerbied. niet. Nee, vals. Afstandelijk. Met een donkere grijns, donkere ogen. Nou, daar gaat het essay over. Dat hoef ik niet helemaal voor te lezen... maar het slot lees ik wel even voor... Dat is erg uh, treffend. Er bestaat een bekende foto van enkele toonaangevende Franse schrijvers uit de jaren 50. Samuel Beckett, Nathalie Sarout en Alain Rob Guillem. Ze staan er onder andere op. Een opgewekte indruk maakt het gezelschap niet. Het is duidelijk dat zij zich slechts onder protest als groep laten fotograferen. De fotograaf is er niet in geslaagd om hun blikken te bundelen. Niemand schijnt bij de anderen te willen horen. Hermans had bij deze schrijvers kunnen staan en niet alleen omdat hij zijn eigen blikrichting had gekozen. Naast Beckert bijvoorbeeld, net als Beckert verhardt Hermans in het steeds opnieuw formuleren van zijn uitzichtloze wereldbeeld en dat heeft iets heldhaftigs. Net als Beckert heeft hij de moed om volkomen alleen te staan. Dat vraagt ook moed. Ja, namelijk...
0: Ja, zeker. Want het is
1: niet iets wat mensen in de beginnen ambiëren. Nee. Hermans koos er wel voor. Hij heeft dus een prachtig uh, literair oeuvre geschreven. En daar heb ik een gedichtje over geschreven. Het gedicht heet spookt. Voor de nachtlamp doven gaat, sla ik open. Zie zijn gelaat, diep in kraag, mond vol gas. Braken sluipen in Luxemburg, in Groningen bij verminkte hoer. Zijn schaterlach van brekend glas. Nooit meer slapen, mistig spoken, helden straffen, geleerde koken. Doorbek voor eeuwig verhullen. Ik proef zijn verzuurde wraak. Adem diep in zijn zwavelsmaak. Tot mijn lippen verneinig krullen.
0: Ja. zo mm-hmm. <laughs> Dus uh, Hermans is wat jou betreft de eenzaamste.
1: Nou, een van de... En- ja, hij heeft het heel bewust opgezocht. Dat. klopt. Ja, hij heeft het erg bewust opgezocht. Ja. En van daaruit heeft hij zijn oeuvre, denk ik, nog wat uh, scherper kunnen slijpen. Zeer tot mijn genoegen. Ja. <laughs>
0: Ja, wat ik bij Hermans wel uh, vind, en het is ook als je dan uh, zijn oeuvre leest, maar ook uh, alles wat Oek de Jong daarna uh, aan essays heeft geschreven, is dat uh, Hermans dus in die eenzaamheid bleef, maar zichzelf nooit meer een vraag heeft gesteld. Dus zijn wereldbeeld was zo, dat heeft hij al op hele jonge leeftijd, heeft hij dat gitzwart gemaakt. En daar heeft hij daarna zijn hele leven ook zijn best voor gedaan, om dat uh, wereldbeeld zo te houden. dat vind ik natuurlijk ergens ook het, het allerjammerste en ook een beetje treurige. Dat hij zich nooit rekenschap heeft uh, gemaakt van andere voorbeelden. En uh, mm. hij, hij stelt zichzelf nooit een vraag. En dat kon ook niet, want dan was hij van dat podium. Als die, als
1: die, als die, dan had hij dat oeuvre moeten verlaten. Dan was dat ja. oeuvre er nooit geweest. Als die nou ja, dat als weet ik
0: niet. In,
1: nou dan was het niet zo... Nou ja, dan had hij niet, niet die, die R kunnen geweest. hebben. Uh, nou, die, dit, ik vind de R was helemaal niet zo'n R hebben wow. eigenlijk. Nee. Nee, ik vind dat hij, maar hij heeft zich zich op een bepaald uh, uh, eiland geparkeerd van waaruit hij het overzicht had op de rest van de wereld, dat zou je R kunnen noemen, en daarmee heeft hij uh, een zwart wereldbeeld geschapen in zijn literatuur, en ik ben blij dat dat er is, want het zijn prachtige boeken. Uh, net zoveel air als een uh, meneer Brechtmans die zegt dat de hele wereld deugt.
0: Ja, deugt hij ook. jongens. Nee, maar dan ga je op een ander
1: eiland staan. Dat is <laughs> ja. ook prima, maar dat, dat Nee, heeft... maar die is
0: natuurlijk nu nog jong. Waar het over gaat is dat als je in principe groeit. Ja, maar als je
1: ook jong maar die
0: nou, werd die is jong niet. in
1: de Tweede Wereldoorlog en daar plicht zijn zus zelfmoord. En ja, maar dan...
0: hij is daarna, nou, ik bedoel, in principe is groeien dat je je hele leven nog... Nee, he, ja, ja, daar heeft hij, hij, niet, daar heeft hij, voor
1: hij niet voor gekozen. Nee, nee dat is eenzaam. Goeie, niet voor die groei. Wel groeien qua je stijl verfijnen, et cetera. Nog eens een polemiek aangaan met iemand. Ja. Hadden we dat moeten missen? Dat nee, was, Dat was heel jammer geweest. <laughs> een andere schrijver die als een monnik geleefd heeft... Mm-hmm. is Philip Roth. Daar wil ik heel even over praten... omdat ik dat nu allemaal aan het lezen, herlezen ben. En ik het buitengewoon geestig vind. En dit boek wat ik hier nu voor me heb van Philip Roth... Sabbath Vierter... Dat heb ik uitgeleend aan iemand, maar dat heeft iemand nooit ermee teruggegeven. Oei. Dus ik heb het zelf maar weer teruggekocht. Geef niet, maar ik weet nog wel dat ik dit boek las. En uh, alleen dit al is natuurlijk gewoon prachtig als, als je de omslag pakt. Uh, Sebbets Vierter is een van de meest gedurfde romans in het oeuvre van Philip Roth. meedogenloos, zeer geestig. Mickey Sebbets, een duivelse en scanduleuze poppenspeler, vereert ontucht als principe. He, als principe. En is op 64-jarige leeftijd nog even vijandig, vijandig als altijd. Hij heeft een heftige, erotische relatie met Drenka, de belustige vrouw van een hotelhouder. Zij raakt volledig uit zijn doen als hij plotseling aan kanker sterft. Beroofd van zijn Drenka wordt hij belegerd door de geesten van hen die hem het meest hebben lief gehad op gehaat. En hij begint een wanhopige zoektocht in zichzelf en naar zijn verleden. En over dit boek schrijft The Guardian, Roth is op de aarde gezet om deze roman te schrijven. Kijk, uh-huh. nou dan weten we het al. En toen ik deze dus jij boek...
0: gaat dit gewoon even gebruiken om een boek uh, uh, te promoten? Er een boek in te gooien. Maar nou, ook dat deze en die hele achtervlak gelezen
1: heeft. jarenlang in een, in, alleen in een huis in de sneeuw gewoond heeft. al die boeken ja. heeft geschreven. In een, in een ontzettende concentratie. En het grappige is, toen ik dit boek voor het eerst las. en voor de tweede keer las. moest ik ontzettend lachen om een scène. waarin die Drenka, hè, die minnares van deze Mickey Sabbath. Uh-huh. Dus, uh, Ontuchtige Pipo. Uh, die uh, ligt dood te gaan aan kanker. En ze krijgt nog één shot morfine. En in die shot morfine opent ze haar ogen. <laughs> ze sterft stervende. En ze grijpt naar die Mickey Sabbath. En ze wil er nog even over hebben hoe heerlijk ze het vond. toen hij haar onderplaste. En dan krijgen we vervolgens een ellenlange pagina's verhaal over wat het erotisch met haar deed... toen die Mickey Seabit haar onderplaste. Huh. En toen moest ik verschrikkelijk lachen.
0: Ik denk dat dit boek ik, niet voor iedereen even aantrekkelijk is. is een interview met uh, Michael
1: Zeeman... die bij Philip Brof in de sneeuw in het huis overziet was. En die Philip Broff, dat ik toevallig van de week nog terugkeek... die kiest die scène uit om voor te lezen. Meen je niet? Ik had het al eens eerder gezien... En toen realiseerde ik me dat het niet alleen maar grappig was. Het had namelijk ook iets heel uh, ontroerends. Het had iets heel, omdat het juist niet cliché was, wordt het juist uh, verdiepend en literair, vond ik. En die meneer heeft dat vanuit zijn zelfverkozen eenzaamheid, heeft hij er dat mee gedaan. Dat is dus weer iets anders dan wat Hermans mee heeft gedaan. Dat wil ik hem even zeggen. Oh, dat wil je meestal. En tegelijkertijd mee. vind ik het leuk om dit even te noemen. Want ik heb het in de gaten, is, nee, ja. Een, ja. Een, een, ja, een heel fijn boek ook poëzie.
0: Als er dan zo'n fijne boekentip is van Philip Roth... kan ik ook misschien nog even zeggen dat er uh, door Dirk de Wachter... Uh, ook een aflevering is op 21 februari.
1: Dat is, en vandaag. Dat
0: is vandaag. Ja, om uh, 11 uur, NPO 2.
1: En anders kun je terugkijken op, op Uitzending Gemist. Maar waarom is dit een
0: tip? Omdat het Mijn Eenzaamheid Jo Zorg heet... Precies. Dus precies eigenlijk in vandaag van de dag uh, Dirk te wachten. Mijn
1: aanstaande Zwaamse psychiater.
0: Hè? Ja. Oh. Hey, en dan zijn we en het... graag naar hem luisteren. Ja, zeker. Dan zijn we aan het eind gekomen. Slot. Ga ja. ik zo lekker een appelflapje van jou nemen? Ja. Hier. Ik heb oh, ook een ja. Het kan niet ook hoor. Heerlijk. Oh. En uh,
1: okay. <laughs> De
0: eenzaamheid. Oh. Uh, mocht je daar nou luisteren en een heel mooi gedicht hebben of iets wat je graag zou willen dat wij zouden willen voordragen, nou, dan kun je dat natuurlijk mailen naar Rick van Schrijf,
1: ja. Doe maar gewoon naar
0: info@rickvanschijf.nl. Info@rickvanschijf Info ja of Anna de Rijk hotmail.com en dan kunnen we dat ook een keer behandelen of daar een thema van maken. Ik weet niet of we al een thema hebben van volgende week. Ik dacht iets van poëzie. Ik dacht poëzie. Poëzie als
1: Poëzie is poëzie? Ja,
0: tiende aflevering. Poëzie podcast? Over poëzie. Aflevering, is veel over, poëzie? Ja. Hmm. Er is veel over geschreven, denk ik Over gekomen. poëzie geschreven? Ja, maar ja. we kunnen ook hedendaagse, hedendaagse poëzie. Hmm. Alledaagsheid? Alle Alledaagsheid ter dingen? Heden. Heden? Heden.
1: Nou maar goed, we gaan het zien hoe ja. we doen dat nu niet in de afkomst hoeft ook niet. Topie. Ja, oké. Okay. Even eruit te stappen.
0: Komt vanzelf goed, Zo verrassende is het. wijs. Verrassende wijs, de tiende Podcast voor de volgende keer. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Bedankt.